0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes. 5 horas
1: quatro minutos, 5 e quatro, hora de mais um Band News Manaíra segunda edição. Muito boa tarde para você que tá conosco pelo FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br também, pelo aplicativo Band Play. A partir de agora a gente segue junto com a atualização do noticiário aqui de João Pessoa e de toda a Paraíba, aqui nos estúdios da Band News FM Manaíra na Avenida Dom Pedro II, eu e Yuri Queiroga. Junto com você aí do outro lado do rádio. E nos estúdios avançados da Band News FM, na ilha direto de sua humilde residência, a dupla Aline e Cecília Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
0: <risos> Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui pela 103.3 FM. Vamos embora dar adeus a agosto de vez, Yuri Queiroga? Agora até que de fim. vez. <risos> até, às cinco da, até às seis da tarde, tá, até às seis da noite aqui em João Pessoa estaremos com as principais notícias do dia. Vamos embora.
1: A Secretaria de Saúde do Estado declara que já existe transmissão comunitária da variante delta do coronavírus na Paraíba. Os 25 primeiros casos da cepa indiana estão presentes em 12 cidades, sendo a maioria em Campina Grande, com 9 casos. Cidades do entorno de Campina, como Lagoa Seca, Massaranduba, Queimadas e Matinhas, também têm casos confirmados. João Pessoa já tem dois registros e um outro paciente foi diagnosticado com a variante em Cabedelo. O primeiro caso é do dia 15 de julho, em um paciente sem histórico de viagens ou de contato com outros contaminados. Daí a conclusão de já haver transmissão comunitária. Foi confirmada também a primeira morte, a de um homem de 42 anos, que tinha viajado para o Rio de Janeiro, mas morava em João Pessoa. Ele não tinha comorbidades, mas também não tinha tomado a vacina contra a Covid-19. A partir de amanhã, as crianças que
0: têm. 4 e 5 anos de idade, e são matriculadas na rede municipal de ensino, vão voltar às aulas presenciais. A reabertura de escolas e de creches faz parte do segundo passo do cronograma de retomada das atividades por parte da Prefeitura. Antes, já tinham sido retomadas as atividades no regime híbrido para creches e escolas que tenham alunos de até 3 anos de idade matriculados. Segundo a Secretaria de Educação do município, cerca de 9 mil crianças dos 4 aos 5 anos podem voltar para as salas de aula. Na próxima semana estão previstas as retomadas do primeiro e segundo anos do ensino fundamental e dos ciclos 1 um e 2 da educação de jovens e adultos, a EJA.
1: Mesmo aprovando o projeto de lei vindo do governo que autoriza a distribuição de absorventes, a sessão da Assembleia Legislativa nesta terça foi marcada por confusões. Os deputados voltaram a analisar o veto do governador João Azevedo a um projeto semelhante de autoria de Estela Bezerra, do PSB. Nisto, houve uma discussão entre a deputada Camila Toscano, do PSDB, e o presidente da casa, Adriano Galdino, depois que ela disse que a Assembleia, abre aspas, não deveria se apequenar e sim derrubar o veto, fecha aspas. Galdino deu uma resposta meio atravessada, disse que pequeno estava o curso de direito dela e Camila rebateu pedindo respeito ao pensamento dela. Depois de críticas dos deputados Anderson Monteiro e Cabo Gilberto Silva, Adriano Galdino retrucou dizendo que não admitiria críticas sem fundamento, enquanto o deputado governista Ricardo Barbosa acusou Cabo Gilberto de, abre aspas, querer tumultuar como sempre, fecha aspas. Hoje foi dia de fogo cruzado, viu, na Assembleia Legislativa, viu, Aline? Hoje foi pesado, viu, A
0: gente vai falar sobre isso logo mais. O governo federal envia para o Congresso Nacional a proposta de reajuste no salário mínimo para 2022. O valor passaria dos atuais R$ 1.100,00 para R$ 1169. A primeira previsão do governo era de um aumento para R$ reais. Em valores porcentuais, a alta é maior que os 6,2 previstos pelo Ministério da Economia, mas no final das contas não haverá aumento real, não haverá Aumento acima da inflação.
1: Inclusive, nós já temos muitos ouvintes participando aqui no nosso WhatsApp, no 9911-9207, a respeito dessa proposta que está sendo enviada para o Congresso Nacional. Daqui a pouco, a gente vai trazer aqui algumas participações pelo 9911-9207, do nosso ouvinte comentando esse, esse anúncio que deve ser feito é, ainda hoje. Na, no anúncio, não, isso aí, no caso, foi o envio do, do governo federal para o Congresso Nacional é, dessa proposta. O que deve ser anunciado ainda hoje de maneira oficial é o aumento da bandeira vermelha, é, da bandeira vermelha na tarifa da conta de energia, que deve passar de 9 para quase R$ reais para cada 100 quilowatts-hora consumidos. É, mais, de, mais de mais mais não, mais de cinquenta por cento, né? 50% por cento quer dizer de aumento. No, na taxa da bandeira vermelha número dois Sob, em relação a, a, a situação de contágio pela variante delta, por causa da confirmação da circulação da variante delta na Paraíba o secretário estadual de saúde diverge da prefeitura de João Pessoa e é contra a presença de público nos estádios neste momento Geraldo Medeiros acredita que abrir as arquibancadas dos estádios, ainda que com capacidade reduzida, pode ser o um ambiente ideal para a transmissão da cepa indiana. Já o secretário municipal de saúde, Fábio Rocha, defende que seja liberado o público neste mês e que o amistoso de futebol feminino entre Brasil e Argentina pode ser um teste para o estabelecimento de protocolos de segurança. A Federação Paraibana de Futebol também está se pronunciando a favor de abrir, o, a, abrir os estádios tanto o Almeidão quanto o Amigão, para público, especialmente nessas duas partidas, e já está discutindo o assunto com as autoridades em saúde. O jogo entre Brasil e Argentina aqui em João Pessoa está marcado para o dia 18 de setembro no estádio Almeidão, que neste mês também recebe os jogos do Botafogo contra o Tombense e o Jacuipense, ambos pela Série C do Campeonato Brasileiro. Agora são 5h10, 5 da tarde, 10 minutos. Tá começando o Band News Manaíra, segunda edição de hoje. Nós vamos até às 6 horas da noite e você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 91 9207. 91 9207. Neste momento poucas, poucas nuvens aqui por João Pessoa, porém existe a possibilidade de, de pancadas de chuva para esta noite. Temperatura de momento está na marca dos 27 graus, a máxima hoje foi de 29 e à noite os termômetros devem marcar 21 graus.
0: Em Campina Grande, tempo nublado nesse fim de tarde, muita nebulosidade no céu de Campina Grande, mas a noite deve ser firme, tempo firme sem chuvas. Nesse momento, os termômetros marcam 25 graus, a máxima chegou aos 28 hoje pela manhã e a mínima esperada para logo mais é de até 17 graus.
1: Vamos começar a girar aqui a participação dos nossos ouvintes a respeito dessa, de, de, desse, desse projeto que está sendo enviado pelo governo federal é, para o Congresso Nacional. Claro que isso ainda vai passar por votação, ainda vai ter discussões, mas o, o envio feito pelo governo federal previu um aumento de R$ 1.100 para R$ 1.169 no salário mínimo para 2022, a gente começa com a participação aqui do ouvinte do final 2710. Ele diz o seguinte, o governo federal não tem como dar um aumento maior, pois está economizando para pagar um Bolsa Família com valor maior para quem não produz. Além disso, tem que pagar benefício de prestação continuada, BPC, no valor de um salário mínimo para quem nunca contribuiu com... O, o INSS, ele diz ainda que nesse país só, só quem tem direito é quem não produz. É a opinião aqui do ouvinte uh, do final 2710. O Paulo Abrantes está dizendo aqui, o trabalhador ganhou o gás. <risos> Na verdade, nem o gás, né? Porque 69, o botijão não está cust, tá custando mais R$ reais Ah,
0: pois é. Parte do gás, né? É.
1: O Raminho também participando, o, o, o Zezinho também tá dizendo aqui que é uma vergonha, o Wellington Soares mandou um áudio aqui para cá, o Clécio também mandou áudio para cá, o Clécio já deu para ouvir aqui um, 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 um início aqui do, do áudio, pronto. Dá pra, pra gente ouvir, ouvir aqui o áudio do Clécio pelo 9911-9207. É, é piada, um negócio desse é
2: piada, porque a gente trabalha tanto, cara, para ganhar esses mil reais por mês, acaba não chegando no valor no final do mês, a conta nunca bate, aumentou energia, aumentou combustível, aumentou feira, aumentou tudo, aí o salário mínimo vem aumentar apenas R$ 69,00, é um pouquinho a se pensar. Enquanto o fundo eleitoral, eles querem que aumente de 3 bilhões para 6 bilhões, dobrasse o um valor simples, rápido e fácil.
1: Também tem a participação do ouvinte Valdeildo, que aqui ele disse, não tem, não tem outra expressão, me desculpe. Você já sabe que expressão é essa. É... E aqui, olha, tem o ouvinte Wellington Soares, que está falando aqui sobre outro assunto, Aline, que é a respeito da bandeira vermelha. Ele diz aqui, Yuri, sobre a bandeira vermelha, adianto que a Energiza já está cobrando antecipadamente R$ 25. Reais. Ele está nos mandando essa, essa informação aqui a respeito da cobrança da, 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 da bandeira tarifária, bandeira vermelha número 2, que ainda hoje a gente deve ter o anúncio oficial por parte do, do governo federal de um reajuste de 50% na taxa, consum, na, na taxa para cada 100 kWh consumidos. É, e para a gente terminar esse, esse, esse giro aqui... É, o ouvinte Renan, isso, no caso o aumento do, do, do salário mínimo, talvez iguale os juros do índice nacional de preços ao consumidor. Mas e se os juros subirem mais? O que é previsto? É a indagação que faz o ouvinte Renan. O Endre está dizendo que é rir para não chorar. A Marcela Mendonça também está mandando mensagem para cá. E o Aquila. O, o o Aquila de Araújo também está enviando mensagem para a gente no 9911 Muitas pessoas mandando mensagem. O Poliano, Ricardo, o Jonildo também. Os ouvintes Jefferson, Cláudia, o Gerson também está interagindo aqui conosco. É, a gente agradece muito a participação de todos vocês que estão interagindo com a gente aqui no 9911-9207. A gente vai continuar acompanhando a tramitação do proje desse projeto. Vale lembrar que não é, não é algo definitivo, isso ainda vai passar por, por apreciação no Congresso Nacional, vai passar por votação e, se for aprovado, esse, 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 esse aumento vai valer a partir de 2022. O ouvinte aqui do final, para a gente completar esse giro, o ouvinte do final 2710... Ele disse o seguinte, eu trabalho numa vara previdenciária da Justiça Federal e já atendi vários idosos que chegam querendo ajuizar um processo. Se queixam que se aposentaram com quatro salários mínimos e que hoje recebem apenas um salário mínimo. Aí tenho que explicar que as aposentadorias de quem ganha mais de um salário mínimo não são corrigidas pela inflação e sim pelo mesmo porcentual que o governo dá para o reajuste do salário mínimo. Mais uma vez, a gente agradece muito, muito a participação. Olha, várias, várias participações aqui. Infelizmente, não dá para ler todas, mas a gente agradece a todo mundo que está mandando mensagem aqui para o nosso 9911-9207. Sim, Aline.
0: E a gente se solidariza, né, Yuri? Porque é deprimente também para nós, para todo mundo. Para todos, para todos. É, depois de um ano de, de tantos aumentos continuados e, assim, cruéis mesmo, né, esses aumentos, e a gente tem uma perspectiva... Sem esperança nenhuma, porque não vai ter aumento real para todo mundo, né? R$ 69,00 é no limiar das contas, é se, se zero for, reais. Se, né? se, se porque você não for queremos pegar a inflação, um anula, né? Anula, justamente. Então é desesperançoso, é deprimente, é, é, é desesperador para muita gente. É desesperador Isso. porque tem gente realmente sem. Comendo osso, Yuri, é, especialmente, literalmente. Então.
1: Especialmente, Aline, aquelas pessoas que sobrevivem com um salário mínimo mesmo. Aquelas que realmente sobrevivem com um salário mínimo, que estão vendo a conta de energia subir e subir, que estão vendo os preços, e muitas vezes puxados é, pelo preço dos combustíveis, porque é algo que afeta a logística e afeta boa parte, se não toda a cadeia produtiva, é, Estão subindo sem, sem expectativa de dar uma freada e quando eu falo os preços, falo o preço de, de, de alimentos, falo o preço de, de, de utilidades para casa, falo o preço dos combustíveis que é, encarece cada vez mais a, 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 o transporte para quem precisa se deslocar é, é, de casa para o trabalho. É, enfim, as pessoas que estão ganhando menos, como sempre, são aquelas que sofrem mais, são aquelas que de novo ficam com a mão na cabeça num, num, num momento como esse e num momento em que a economia brasileira e a moeda brasileira como um todo está extremamente fragilizada e desvalorizada perante o mercado internacional, o que piora a situação em relação aos preços ao consumidor final.
0: ação da variante delta do coronavírus em circulação na Paraíba o secretário de saúde do estado Geraldo Medeiros não concorda com a realização de grandes eventos com públicos o município de João Pessoa estuda liberar o acesso de torcedores no amistoso da seleção feminina de futebol contra a Argentina no próximo dia 18 no estádio Amidão. Amigão mas segundo o secretário municipal de saúde Fábio Rocha a partida organizada pela CBF pode servir de teste para a criação de um protocolo sanitário para a realização de grandes eventos a questão, Yuri, é colocar em teste a população, o município e os gestores de saúde nesse momento crítico, né? Geraldo Medeiros disse que partidas com a presença de público pode se tornar o cenário ideal para a propagação da variante delta.
2: Com a circulação comunitária da variante delta aqui no estado não há passo para mega eventos ou aglomerações com espectadores em campos de futebol e Minas Gerais, Belo Horizonte já mostrou que é impossível você manter o distanciamento físico das pessoas num ambiente como o campo de futebol, em que as pessoas chegam em aglomerados, saem em aglomerados, durante o evento eles gritam se abraçam, riem e falam alto, então este é o cenário ideal para a propagação da nova Variante delta.
0: Após o relatório da Fiocruz apontar 25 amostras para a mutação da doença e destas uma morte, Geraldo Medeiros defendeu a aplicação da terceira dose em idosos o mais rápido possível.
1: O viaduto do acesso oeste e o corpo de bombeiros. ponto com trânsito mais intenso na BR-230 é aquele tradicional ponto de rush entre o a entrada da Promac e e do, do Jardim Luna e o hospital de trauma nos dois sentidos de resto, o trânsito por enquanto está praticável, não está tão praticável assim para quem está no viaduto do Cristo porque no viaduto, quem está saindo do semáforo do José Américo é, vindo ali para o viaduto na direção do Cristo e da BR-230, está pegando engarrafamento até aquele contorno que volta para Mangabeira para o José Américo e também para o bairro do Geisel, a gente também está com um conjunto, está tá com um trânsito intenso Ali na altura do, do, da entrada para a Praça do Inocope, na Principal do Cristo, lá na Avenida Ranieri Masile. A gente também tem trânsito intenso ali pela Zona Sul, na rotatória do Caique, para entrar em Mangabe, ali na, na comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, Mangabeira por dentro. E a Principal dos Bancários, a gente tinha visto agora a movimentação na Via Espressa Padre Zé, a Principal dos Bancários vai tendo trânsito complicado até, até aqui. Uh, entre a rotatória do, do HU e a Praça da Paz no sentido centro-bairro. 5 horas 46 minutos. A bebê que foi deixada em uma calçada na semana passada no bairro do Varadouro vai ficar provisoriamente sob a guarda da avó. A decisão foi dada hoje pelo juiz Adailton Lacer após um parecer favorável do Ministério Público e vale por 120 dias. A mãe, uma jovem de 19 anos, se apresentou na semana passada a uma delegacia e se disse arrependida com a atitude. Ela afirmou em audiência que tinha mantido a gravidez em sigilo por ter medo da reação dos parentes.
0: Nove em João Pessoa vai continuar se concentrando na aplicação da segunda dose dos imunizantes amanhã. Porém, em relação a hoje, haverá um aumento na quantidade de postos de vacinação para quem vai tomar a segunda dose da AstraZeneca. Os postos de drive-thru vão funcionar das 8 da manhã às 3 da tarde e os ginásios, das 8 da manhã ao meio-dia. O agendamento será aberto logo mais às 7 da noite.
1: O Ministério da Saúde anuncia hoje que serão enviadas mais de 218 mil novas doses das vacinas contra a Covid-19 à Paraíba. De acordo com o secretário de Saúde Geraldo Medeiros, serão 79 mil doses da Pfizer e 119 mil doses da Coronavac. Os imunizantes, dos dois imunizantes, servirão para primeira e segunda doses. Além disso, mais 18.200 doses da AstraZeneca chegarão exclusivamente para doses de reforço. Apesar do anúncio, a logística do Ministério da Saúde ainda não foi definida. Ou seja, ainda não se sabe quando, em que dia e em que hora vão chegar os novos imunizantes.
0: A taxa de desemprego recua e atinge 14,1% no trimestre encerrado no mês de junho. No primeiro trimestre, segundo o IBGE, o índice era de 14,7%. Hoje, 14 milhões e 4 ocupadas no Brasil. As atividades de alojamento e alimentação, construção de serviços domésticos e agricultura, pecuária, produção florestal e pesca puxaram o aumento da ocupação. Outro destaque da PNAD contínua foi o trabalho por conta própria, que atingiu um patamar recorde de 20, 24 milhões e 800 mil brasileiros.
1: Os dados aqui na Paraíba são de 15,3% de taxa de desocupação no segundo trimestre, 237 mil pessoas nesta condição, segundo a PNAD contínua divulgada pelo IBGE. A média do país foi 14,1%. A média do Nordeste foi maior do que a taxa aqui da Paraíba, 18,2%.
0: A do prefeito de João Pessoa, Cicero Lucena, a Frente Nacional de Prefeitos, se reuniu ontem durante uma conferência virtual. Os gestores elaboraram uma carta aberta à população onde defendem o Estado Democrático de Direito e o princípio constitucional de independência e convivência harmônica entre poderes. Cicero Lucena afirmou que além do documento em defesa da democracia, outros temas também foram debatidos.
2: Nós tratamos da questão da preocupação dos prefeitos, da dificuldade de se atingir o gasto de 25% na educação em função da paralisação, bem como a questão do transporte coletivo, da preocupação de não aumentar as passagens do transporte coletivo e, por fim, uma nota onde todos nós é, realçamos a condição de que somos defensores da democracia. É, num momento de pandemia, num momento de tanta dificuldade, é, com certeza será através de atos e práticas democráticas que nós vamos encontrar solução para os nossos problemas.
0: O texto ainda destaca os desafios por causa da pandemia da COVID-19, a necessidade de um plano de retomada econômica e também as queimadas históricas e destruição em diversos biomas naturais. A carta da FNP vem ao mesmo tempo em que existe uma articulação já avançada entre empresários, de diferentes setores por um manifesto também em defesa da convivência harmoniosa entre os poderes. Banco do Brasil e Caixa, dois bancos públicos ligados ao governo federal, contudo, devem deixar a Febraban pela adesão da entidade ao movimento.
1: Agora a gente vai falar sobre o Fogo Cruzado que teve hoje na, na sessão da Assembleia Legislativa da Pare... eu, eu não sei se tu lembra, Aline, é, Fogo Cruzado era o nome de um, de um programa antigo de rádio aqui, não era?
0: É verdade, Yuri, Vem lembrar, agora não lembro em qual emissora, enfim, mas eu lembro desse programa de fato.
1: Acho que era com Batista Silva, se não me engano, é, é, era, era, uma, era uma coisa assim. Os, os, mais antigos, os mais antigos devem lembrar. Os deputados estaduais analisavam hoje os vetos do governo do estado em matérias propostas pelos parlamentares. Um desses vetos era em relação àquele, àquele projeto de lei que permitiria a inclusão dos absorventes eh, nas cestas básicas quando a deputada Camila Toscano, do PSDB, criticou a não aprovação do projeto, no caso, o não, o, 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 a não derrubada do veto do governador João Azevedo, justamente para isso, esse projeto da deputada Estela Bezerra. Por outro lado, o governo do Estado criou ontem o Programa Estadual Dignidade Menstrual, que prevê a distribuição dos absorventes, o que Camila chamou de plágio. A nossa
0: estabelece a é pequena demais quando a gente tem um veto e logo em seguida nós vamos votar um projeto do governo com o mesmo teor. Igual, uma cópia, um plágio. O governo do Estado faz um plágio do projeto do deputado Estela. E nos deixa claro. O governo veta o seu, um deputado que não faz base do base, que não está sempre lhe defendendo, para não falar um termo até pejorativo, mas a Assembleia se rebaixa mais uma vez a vontade do governador do Estado e manter um veto
1: e logo em seguida votar o projeto. Então eu acho que a Assembleia é muito feio isso, ficou muito feio. O o governador poderia pelo menos ter esperado uma outra sessão, para quem sabe papear, quem sabe enganar. Pelo contrário, ele copia o projeto do deputado Stella e bota no mesmo dia que a Assembleia está segurando o veto. O presidente da casa, Adriano Galdino, reagiu às declarações, dizendo que a deputada
2: tinha faltado com respeito. Deputada é Camila, Vossa Excelência, com sua fala, me atinge. A Assembleia da Paraíba não fica pequena, não. que fica pequena, me perdoe a franqueza, é sua formação em direito. Porque Vossa Excelência sabe muito bem, por ser formada em direito, que um deputado não pode criar uma propositura para criar despesa para o executivo. Está na lei. Então, Vossa Excelência, quando diz que a Assembleia está pequena, me perdoe a franqueza, mas eu me senti atingido e respondi à altura. Essa Assembleia da Paraíba é grande, sim. Agora, o que precisa Vossa Excelência é dar seu argumento Jurídico para essa matéria, que o assessor é advogado, tem a obrigação de saber que matérias que criam despesas não podem ser apresentadas por serem inconstitucionais. Camila quis
1: rebater a fala do presidente da casa.
2: O pode, para o... Deputado Adriano, deixa eu só me dizer uma coisa, por favor. Não, vou dar tempo não, vou dar tempo não. Deputado de Vaz eu peço, para levar as com a palavra, Vossa Excelência tem que aprender a respeitar a questão tá não vou aceitar, não vou falando que a Assembleia está pequena não, quem está pequeno é seu custo direito, porque não interpreta bem o que diz a lei, o que diz nosso ordenamento jurídico do Brasil. Vossa Excelência teve seu tempo já e usou o seu tempo. Vossa Excelência usou depois, porque eu quero me o meu tempo. Extremamente mais educado. Vossa Excelência com a palavra. O deputado Anderson Monteiro,
1: do PSC, entrou na discussão e disse que repudiava os ataques pessoais feitos durante a sessão.
2: É impressionante o que aconteceu aqui hoje. Muita provocação, pouca discussão. E aqui eu quero me solidarizar com a deputada Camila. Quando a gente critica um poder, não está se fazendo crítica nenhuma a qualquer que seja o parlamentar. E quando a deputada Camila diz, e aqui reitero e concordo, que o poder legislativo se apequena, é porque deixamos de ter nosso papel de protagonista na diretriz de políticas públicas. Eu já fui prefeito e nunca me incomodou nenhuma crítica à minha administração enquanto executivo. Agora, me incomoda sim, questão pessoal, que foi o que foi feito apequenando o curso de direito da colega deputada Camila Toscano. E aqui deixo meu registro, meu repúdio e minha solidariedade à colega parlamentar.
1: Adriano Galdino voltou a responder essas críticas.
2: Vossa Excelência já foi prefeito e eu faço um desastre Vossa Excelência. Me traga na próxima sessão projetos de lei que foram apresentados lá na Câmara de Vereadores de Esperança, onde lá os vereadores criaram para a sua gestão e Vossa Excelência aceitou. O senhor, não vai, não. Desafios, não, senhor não vai me intimidar não. Aceitando como vai Porque o que Vossa Excelência está dizendo aqui é dois pesos, duas medidas. Porque Vossa Excelência sabe muito bem que esse projeto tem vício de iniciativa. Nós, infelizmente pelo nosso ordenamento. Eu quero parar de tirar meu pelo som. Pelo nosso ordenamento Jurídico, nem vereador, nem o vereador pode apresentar o Pode parar projeto, de falar.
1: O programa Dignidade Menstrual do Estado da Paraíba, programa proposto pelo governo, deve promover o acesso a absorventes internos e externos descartáveis e ou reutilizáveis além de coletores menstruais e calcinhas absorventes para crianças, adolescentes e mulheres em idade adulta. A proposta amplia a responsabilidade do Estado para que haja a garantia do direito das mulheres em situação de vulnerabilidade. Relator da matéria foi o deputado Ricardo Barbosa, que deu parecer pela constitucionalidade. É... Rapaz, eu eu estava eu, eu, eu chamando de Fogo Cruzado, Aline, foi, foi apelido mesmo, viu? É verdade, Yuri, o
0: negócio pegou fogo, viu? É. Foi feio. É. <risos> foi bem feio, né? Um assunto relevante e que está sendo debatido em outras, na maioria das assembleias, né? De todo o país, de outros estados. Mas aqui, o negócio foi feio mesmo, Yuri.
1: E o ouvinte, o ouvinte Gabriel nos lembrou aqui que, o, que realmente o, o, o Fogo Cruzado, ele foi um programa, não sei se foi ou ainda é. Acho que ele... A gente vai confirmar se ele, ainda, se ele ainda, ainda é apresentado Era um programa mesmo apresentado pelo Batista Silva Por muito tempo foi da Rádio Sanhauá de, 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 de João Pessoa Mas <risos> cabe aqui a lembrança do nosso ouvinte Gabriel Aqui pelo WhatsApp 991 11 9207 Vamos girar o trânsito?
0: Seu Caminho
1: A gente volta a olhar para o mapa da, da CEMOB e vê que o acesso à cidade de Bahia pela Avenida Nova Liberdade está com trânsito engarrafado a partir da saída do viaduto para quem está vindo ali da Índio-Pirajibe ou então para quem está subindo da, da, do, do acesso oeste, da Avenida Senhauá para o acesso oeste e pega ali à direita para entrar em Bahia pela Avenida Nova Liberdade. A gente neste momento também tem trânsito pesado no entorno do Parque da Lagoa, especialmente a, a partir do encontro da Desembargador Solto Maior com o Parque Solon de Lucena, que é aquele centro, o cruzamento do centro comercial de passagem, e o semáforo na saída do terminal de ônibus. A gente também está com trânsito pesado na Avenida Pedro II, saindo ali da Praça Pedro Gondim, no caso da Praça Pedro Gondim, não, do acesso à Praça Pedro Gondim, que é ali na rua Subtenente Manuel Gato, saindo dali até a Avenida Rui Barbosa. E a gente também, para fechar, já informa que o trânsito está começando a ficar complicado na BR-230, a partir do quilômetro 19, no Castelo Branco, até o Hospital de Trauma. Isso no sentido João Pessoa Cabedelo. E 59, Aline Guedes. Um cheiro pra você.
0: Valeu, Yuri Queiroga. Até amanhã.
1: A gente se encontra amanhã mais uma vez, a partir das 5 da tarde. Hoje não tem futebol, hoje a gente segue com a, com a transmissão da nossa programação normal. Só vai ter futebol na quinta-feira, com o Jogo do Brasil, com Seleção Brasileira em campo, com Brasil e Chile lá em Santiago. Jogo que vale pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. E eu digo até amanhã.